0: Herr Jesus, ich bete, dass du Thomas die richtigen Worte gibst, dass es richtig aneinander aneinanderreihen kann, was du auf sein Herz gelegt hast und dass du uns hilfst zu verstehen. Dass unser Innerstes berührt wird durch deine Gegenwart und die Dinge, die du uns zu sagen hast. Amen. Im Jahre 2022 da schauten nur 23% Prozent aller Deutschen hoffnungsvoll in die Zukunft. Und es war der niedrigste Wert, seitdem diese Werte aufgeschrieben wurden, und zwar im Jahr 1949. Und das, obwohl Deutschland ein krisenerfahrenes Land ist. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab den Koreakrieg, die Ölkrise, den 11. September, die Eurokrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise, Gaskrise und jetzt die Inflation. Also darüber, wo ich heute sprechen möchte, das ist relevant für uns alle. Wir haben es auch gerade eben schon mal ein bisschen davor gehört. Wir haben alle Herausforderungen, die uns beeinflussen. Das führt zu Mutlosigkeit. Und bei manchen auch zu Entmutigung. Und der Bibeltext, den ich mit euch zusammen lesen möchte, der steht im Lukas 22, 31 und 32. Es sprach aber der Herr Simon Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über Krisen gehört. Wir alle kommen in Herausforderungen, sei es körperlicher Art oder seelischer Art. Und oftmals beeinflusst sich das so gegenseitig. Wir alle bekommen, kommen in so einen Sturm des Lebens und ich erinnere mich daran, vor ungefähr einem Jahr, da habe ich mit meiner Frau in der Küche gesessen, wir haben so ganz gemütlich zusammen Kaffee getrunken und es war draußen so etwas stürmisch und wir ähm, mochten das so im heimlichen, äh, in der heimlichen Küche zu sitzen und ähm, draußen äh, den Sturm zu beobachten und plötzlich kam so eine Böe und hob die Abdeckung unserer Mauer ab und die landete mit einem großen Knall bei uns im Garten. Und ein bisschen später wurde auch noch unser Dach zum Teil abgedeckt. Und ganz plötzlich waren wir aus dieser heimlichen Atmosphäre in, einer, in einem durchregnenden Dach. Manchmal sind Krisen selbst verschuldet. Manchmal können wir auch nichts dafür. Aber heute aus diesem Bibeltext, da möchte ich mit uns nochmal so eine andere Perspektive, die Jesus uns aufzeigt, einnehmen. So einen Blick hinter den Vorhang in die geistliche Welt. Jesus sagt, Satan hat begehrt. Und die erste Frage, die ich mir so stelle, darf er das? Darf Satan begehren? Und es gibt eine gute und eine schlechte Antwort, die schlechte vielleicht, ja, er darf. Er kommt immer noch vor den Thron Gottes und verklagt uns. Aber es gibt auch eine gute, zwei gute Antworten darin. Zum einen, dieses äh, Wort Begehren heißt auch im Griechischen betteln. Das heißt also, der Satan kommt vor Gott und bettelt darum, die Jünger zu testen. Und die zweite gute Antwort darin ist, dass alles den Thron Gottes passieren muss. Wir kennen das aus dem Alten Testament. Da kommt Satan äh, vor Gott und sagt, Hiob, der ist ja nur gut zu dir, weil es ihm gut geht. Und wir kennen so diese Geschichte oder Offenbarung. Da steht auch in der heutigen Zeit, dass er als Verkläger der Brüder auftritt. Und das Zweite, was ich mich so gefragt habe, was bedeutet sichten? Und sichten ist sieben, schütteln, Spreu vom Weizen drin. Und das ist das Bild, was Satan sich wünscht, seine, diese Jünger zu sieben oder zu erschüttern, zu prüfen oder zu testen, um zu beweisen, dass die nicht echt sind. Und damit möchte er Gott verletzen, Gott entehren, indem er die Untreue beweist. Und bei den Jüngern möchte er natürlich den Glauben zerstören, weil Glaube ist ja mehr als nur so ein für -Wahr und es ist auch mehr als nur ein Vertrauen. Glauben beinhaltet unser, unseren Verstand, unseren Willen, unsere Liebe, unsere Emotionen, unser, unser gesamtes Sein. Und wenn das erschüttert oder zu, äh, äh, zu Schanden geht, dann... Ähm, ist es auch unmöglich, Gott zu gefallen, das weiß er. Und ähm, wisst ihr, mir ist eine Sache so eingefallen, vielleicht erinnert ihr euch daran, es gab so eine Treuetests. Da haben Frauen so mit ihren Männern Treuetests gemacht, wo irgendwie überprüft wurde, ob der Mann der Frau treu ist, indem irgendeine attraktive Frau ihm über den Weg geleitet wurde und wie wunderschön ist es, wenn der Mann treu ist und ähm, genau so soll es uns auch gehen und ähm, nochmal, wenn, wenn, wenn ähm, Jesus sagt, Simon, Simon, diese Doppelnennung des Namens, da habe ich eine rabbinische Erklärung für, die sagen nämlich im Alten Testament, wenn im Alten Testament der Name genannt wird, dann wird der Angesprochene gemeint und gleichzeitig der, der ihm in Zukunft gleichen wird. Und wie war es jetzt bei Petrus? Petrus war und ich möchte mal die Sympathien von Petrus meinerseits offen sagen. War so ein mutiger Mensch. Der folgte Jesus. Der war der erste Jünger, der gefragt wurde, der seinen ähm, Lebenslauf verließ, der aus dem Boot stieg und Jesus nachfolgte. Der verteidigte Jesus. Als er oh, ich muss mal kurz beten. Ich bin irgendwie angegriffen. Herr braucht dich bei der Predigt. Herr braucht dich bei der Predigt. Ich bitte dich, Herr, dass du Gnade gibst, dass die Worte, die ich sage, wirklich ankommen, Herr. Herr Hilf. Herr Hilf. Ich danke dir, Herr, dass du gegenwärtig bist. Jesus. Ich warte bei Petrus. Ich fange nochmal bei Petrus an. Ich liebe Petrus. Petrus war ein Jünger, der so ein Mann war, der immer all in ging, der mit seiner ganzen Kraft versuchte, Jesus zu folgen. Wisst ihr, was mir in der Vorbereitung wichtig geworden ist, ist, als er im Garten Gethsemane war und, ähm, diese, und Jesus verhaftet werden sollte. Da zog er sein Schwert und wollte Jesus mit seinem Leben verteidigen. Das war vielleicht aus seiner eigenen Kraft, aber wir betrachten das immer rückwirkend mit der Sicht des äh, Kreuzes. Wir, äh, wir sehen ja alles, als Jesus es schon getan hatte, aber die hatten das Kreuz noch vor sich. Und dann kam diese große Erschütterung von, von der Magd, als sie ihn fragte, du gehörst doch dazu, du bist doch auch einer von den Galiläern. Und wisst ihr, was mich so in der Vorbereitung so richtig berührte war? Dass ähm, Petrus, das Letzte, was er von Jesus gesehen hatte, war der Blick, war der Blick Jesu, und dieser Blick voller Liebe, voller Schmerz. Und für Petrus war das so, eine, so, so endgültig, da war es vorbei. Er konnte ähm, es nicht wieder gut machen, seine Verleugnung. Und diese Scham und Mutlosigkeit, diese Resignation. Der Teufel wollte Petrus eigentlich zerstören. Zur Selbstaufgabe bringen, wie Judas. Petrus war gefährdet, seinen Glauben zu verlieren, sein Vertrauen, seine Liebe, seine Hingabe auf Gott. Und was bedeutet das für uns? Wenn du versagst, wenn du von dir selbst enttäuscht bist, wenn du von Gott vielleicht enttäuscht bist, resignierst, resigniert bist, aufgeben willst, weil du vielleicht Probleme in deiner Ehe hast, in deiner Familie mit deinen Kindern, auf der Arbeit, in der Schule, vielleicht in deinem Glauben zu leben, dann möchte der Teufel deinen Glauben erschüttern, deine Beziehung. Vielleicht ist es selbst verschuldet, vielleicht aber auch eine dämonische Attacke. Im Epheser 6 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, gegen Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und Petrus, der das selbst durchlebt hatte, der sagt, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und was ist die Antwort Jesu als Lebenshilfe für uns. Und das Erste, das ist das Wunderschöne, er betet für dich. Er betet für mich. Er betet für uns. Sein Wort ist und sein Gebet ist schwerwiegender, wirkmächtiger als jede Anklage des Teufels. Und dann ganz praktisch sagt er, wenn du umgekehrt bist, wenn du Buße getan hast. Buße tun heißt umkehren, vielleicht von falschen Taten oder auch von falschen Gedanken. Aber nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Bei dem Treuetest, da, da bin ich meiner Frau aus Liebe treu. Genauso will ich Gott aus Liebe äh, treu sein. Und denkt daran, dass Jesus Petrus dreimal gefragt hat, Hast du mich lieb? Wir haben einen Anwalt und einen hohen Priester, der immer für dich, für uns eintritt. Und wenn wir gefallen sind, dann dürfen wir diesen liebenden Blick von Jesus spüren. ich habe das in dieser Woche so erlebt, in meiner Gebetszeit, dass ich einfach mich so hingesetzt habe, und ruhig war, dass ich einfach Jesu Blick so auf mir gespürt habe und, gesehen und, und gemerkt habe, wie er mich liebt. Ich habe gar nicht gebetet oder gebetet, ohne Worte zu verwenden, aber ich spürte so Jesu Blick. Das ist wichtig, dass wir Zeit mit ihm verbringen und auf ihn fokussieren. Weiterhin sagte George Müller, dass wir die Bibel beten, dass wir Psalmen nehmen und die durchbeten, aber nicht mit unserem Verstand nur, sondern mit unserem Herzen, so ganz langsam. Im 1. Johannes steht geschrieben, Meine lieben Kinder, dieses schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden und nicht für die unseren allein, sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Im Römer 3, 8 steht, Christus ist es, der gestorben und auferstanden ist, der auch zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Darum kann er alle retten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt, um für sie, für uns einzutreten. Wir haben diesen Anwalt, der für uns eintritt. Und der zweite Punkt der Lebenshilfe, der Seelsorge, die Jesus uns empfiehlt, ist, stärke deine Brüder. Was bedeutet es? Das? Dass wir andere lehren wie sie die Barmherzigkeit Gottes finden können. Dass wir ihnen erzählen, was Gott getan hat. Das ist so ein, das ist eine Form der Evangelisation. Dass wir anderen, die gefallen sind, bei der Rückkehr helfen. Dass wir zuhören. Dass wir auch Sünden vergeben, wenn sie bekannt sind. Dass wir miteinander beten. Dass wir Rechenschaftspartner sind. Dass wir dem Glauben der anderen stärken, um sie vor dem Fallen zu bewahren. Und Bonhoeffer sagt, der Bruder in dir, der Gott in dem Bruder ist oft stärker als der Gott in dir. Das heißt also, wenn wir von den Erfahrungen, die wir mit Gott erleben, unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester erzählen, dann stärkt es den, aber es stärkt auch uns selbst. Deine Worte gestalten die Atmosphäre. Und ich wünsche uns, ich wünsche euch, dass wir prophetische Ermutiger werden, dass wir den Heiligen Geist haben, um in die Leben anderer Menschen hineinzusprechen. Dass wir ganz praktisch mit unserem Nächsten beten, dass wir, wenn wir eine Not sehen, dass wir dann nicht nur zuhören, sondern dass wir auch die Hand nehmen und für den Bruder, die Schwester Beten, dass wir das Wort Gottes über Menschen und Situationen proklamieren. Im Galater steht: Brüder, Galater 6,1, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gebt dabei auf euch selbst Acht, dass ihr nicht versucht werdet. Einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ich fasse zusammen. Wir werden geprüft, wir werden erschüttert. Aber nichts geht an Gottes Thron vorbei, ohne dass er es zulässt. Das Gebet von Jesu ist stärker als alle Anklage und er ist unser Fürsprecher und Anwalt. Lass uns Buße tun, auch von unseren Gedanken, aus Liebe. Lass uns unsere Geschwister stärken als prophetischer Ermutiger und benutze die Gelegenheit, mit anderen zu beten.